0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Crea magia en tu vida. En este episodio te traigo a una gran amiga. Es Steffi. Ella la conocí al entrar a uno de los primeros mastermind en los que estuve y fue muy chistoso porque yo ya la conocí antes de empezar. El, el mastermind como tal, nuestra mentora en ese momento reposteó una historia de ella en la que estaba diciendo que estaba ingresando a este mastermind. Entonces yo la yo le escribí así por, eh, por mensaje directo como hola, yo también lo voy a hacer. Y desde ahí como que empezamos a hablar y de verdad es una persona que admiro muchísimo, que le he aprendido muchísimo tan solo siendo amiga y estaba muy feliz de podértela traer a este episodio y a la comunidad. Eh, y bueno, no te imaginas la conversación que tuvimos. Hablamos sobre claves para traer mucha más abundancia a tu vida, cómo poder bajar el proyecto si de repente tienes algún proyecto y quieres emprender, cómo poderlo bajar según tus dones y talentos. Así que estoy muy, muy, muy feliz. Tefi es una gran mentora y una gran coach que justamente ayuda a las mujeres a poder bajar e iluminar su camino para poder empezar a emprender y también les ayuda a abrir sus canales de abundancia a las mujeres, así que estoy muy feliz de que escuches este episodio, es, estoy súper impresionada, de verdad es una mujer eh, admirable y con todo lo que nos enseñó, de verdad eh, me queda claro que todo nuestro camino y todo, todo sobre todo los pasos que vamos emprendiendo están alineados con nuestra alma y que siempre tenemos el apoyo del universo. Así que sin más, empecemos el episodio del día de hoy que te aseguro que vas a salir como wow, vas a querer repetírtelo una y otra vez. Hola Tefi, gracias sobre todo por aceptar esta invitación. Estoy muy, muy, muy feliz de que estés acá y emocionada que vengas con toda tu sabiduría y experiencia a, bueno, a contarnos todo. Primero me encantaría que, que te presentes, que nos cuentes quién es Tefi, a qué te dedicas. Bueno, nada, primero también decirte
1: gracias, gracias, gracias de todo corazón por invitarme acá a compartir con tu comunidad eh, Nada, un poquito sobre mí, un poquito de lo que hago, donde me desenvuelvo para poder realmente ayudar a las personas desde una misión que me nace desde el corazón, así que primero gracias, gracias, gracias de todo corazón, también gracias a todas las personas que ven esto, eh, ¿a qué me dedico? Bueno, me dedico ahora a ayudar a las personas, soy coach, soy mentora, y ayudo a las personas a iluminar sus vidas, esa es como mi misión del alma, Ahora, específicamente, las ayuda a bajar sus proyectos a tierra, sus propósitos, sus dones, y que creen un gran proyecto para poder aportar a la humanidad. También ayuda a activar esos canales de luz y abundancia y prosperidad que tenemos a nivel energético. Y bueno, más o menos a eso me dedico. También trabajo con escuelas, trabajo con mujeres, y nada, eso es como a nivel álmico. Y de misión, de mi laburo en este plano, pero también a nivel eh, personal soy mamá de una niña de 6 años, se llama Ananda, vivo en Montevideo, tengo 37 años y nada, estoy muy
0: contenta de estar acá. Así y, que bueno, y eres eso hermosa. te puedo contar. <risa> y eres hermosa bueno, por musajas. dentro y por fuera. Tefi, cuéntanos un poquito de tu camino como emprendedora, porque tú me has contado, pues bueno, trabajas por un lado con colegios, pero también has recorrido el camino de ser emprendedora, como tú lo decías ahorita no solo ser emprendedora sino también mamá y también un emprendimiento basado en tu en tu proyecto bueno no como en tu misión de vida como en aquello sí. que tu alma te, te te guía entonces cómo ha sido ese ese camino
1: bueno eh, ha sido un camino bastante de reinvención personal constante sabes de, de ha sido un camino bien interesante porque siento realmente que lo he transitado para poder comprenderlo para poder ayudar después a mis clientas. Pero lo voy a contar. Eh, cuando tenía 23 años, 22 años, salí de mi primera carrera, mi primera carrera universitaria es psicopedagogía. Paralelamente, en, eh, terminé y entré a trabajar enseguida a un colegio, como todas las personas que trabajan en un colegio, ¿no? 44 horas a la semana, de 8 a 6 de la tarde, con, una, con, un, con un horario, un esquema, una currícula, o sea, un sistema. Y paralelamente en ese momento que estaba eh, trabajando, comencé a estudiar un montón de cosas como, por ejemplo, crecimiento personal, neuroplasticidad, eh, neurociencia. Empecé a meterme como en el mundo de nuestra cabeza del aprendizaje y también empecé a estudiar en la universidad también pedagogía teatral. Tengo que hacer un paréntesis acá porque es importante que, que lo, lo resalte. Cuando yo estaba chiquitita siempre fui, fui muy artística, y mis juegos, yo jugaba siempre a estar con personas dictándoles clases, pero mm -hmm. a través de las obras de teatro, a través de presentaciones, a través de todas estas cosas que ahora también hago, porque nuestros dones están ahí, en la infancia. Entonces, yo estaba eh, como psicopedagoga y también como profesora de teatro, pero como psicopedagoga nunca hice nada convencional, nada, o sea, literalmente nada. Nada, cuando digo nada, es nada, ni siquiera los diagnósticos. ¿Por qué? Porque había, como estaba aprendiendo otras técnicas, esas otras técnicas las incorporaba dentro de la currícula y empezaba de cierta forma a experimentar con mis estudiantes, con esas niñas que eran chicas, que eran de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Y un día sucedió algo súper milagroso, que yo creo que esa, esa parte de la vida, cuando la vida en realidad lleva al lugar indicado. Yo siento que la vida siempre nos lleva, no importa la situación que estemos, pero siempre nos va a llevar donde tenemos que ir, donde nuestra alma tiene que ir. Sobre todo cuando decimos, bueno, yo quiero eh, hacer un camino con propósito, yo quiero vivir en abundancia, yo quiero vivir con, con propósito, sostenida. Cuando tú estás en ese camino, obviamente se te van a presentar esas posibilidades para avanzar en ese camino. A mí me pasó eso. Uh -huh. Entonces... Eh, en un momento de mi carrera, vino la... llevaba cuatro años trabajando en el colegio. Listo, cuatro años en un sistema. Y vino la directora del colegio y me dijo, Steffi, eh, quiero hacerte una pregunta. Y yo le dije, bueno, dígame, ¿qué estás haciendo? Y yo así como, cha, 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 chan, me descubrieron. <risas> Dios mío, me descubrieron. No, en serio, fue como muy loco, pero yo le dije, bueno, a ver, eh, ¿qué le digo? Eh, ¿Quiere que le diga la verdad? Le digo, ¿Usted quiere que yo le diga la verdad? Y me dijo, sí, dime la verdad. Yo le dije, nada convencional. Okay. Nada. Nada convencional. O sea, yo no tengo cuadernos, yo, no, yo hago todo a través del arte, todo, todo a través de la meditación, todo a través de la gimnasia cerebral, todo a través de, de, de todos los elementos que he ido aprendiendo durante todos estos años. Porque tengo que, me reconozco como una adicta al conocimiento como tú, uh -huh. sí. <risa> también, tenemos una adicción, que es el conocimiento humano, entonces, yo todos los meses invertía en ir a seminarios, este, hacía diplomado, estaba hacer, haciendo un máster, o sea, mi, mi vida era aprender, 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 porque me, me fascina eso hasta el día de hoy, entonces, me dijo, sabes que vino una empresa externa, la señora esta, la directora, vino una empresa externa a medir a las chiquilinas, porque era un colegio solo de niñas, a las uh -huh. niñas, y se dieron cuenta que las niñas con problemas de aprendizaje, todas han subido su percentil. Percentil es como el, el, su grado de inteligencia. Okay. Porque habían hecho pruebas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí. Y yo le dije, bien. Eh, pero mí me, me dijo, entonces tú estás ocupando otro tipo de herramientas. Y yo le dije, sí. Eh, ¿Qué estás eh, ocupando? Pedagogía teatral, eh, neurociencia, neurodidáctica... Eh, meditación, terapia de mandala, le empecé a decir todas las cosas que venía aprendiendo, método Asiri, método no sé qué cosa, etcétera, wow. etcétera. Uh
0: -huh. Y me
1: dijo: Mira, quiero que hagas una capacitación para tus colegas. Yo en ese momento tenía 26 años y uh -huh. tenía colegas que tenían 50, 55, o sea, tenía colegas, eran 40 colegas.
0: Ajá. Uh -huh. Y yo dije,
1: bueno, bueno no me van a hacer caso a estas personas, para que, que vengo yo ahí toda. Sí, la una de las más chicas del... Claro, Ajá. o sea. Y bueno, y al final, con el equipo de, de orientación lo hicimos, creamos un proyecto que se llamó eh, Profesor 100% Genial. Uh -huh. Y fue una jornada de ocho horas, fue una jornada maravillosa, y me pasó algo, dos cosas que quisiera decir en, es, en, este, en esta primera transición que hice. Me pasó algo súper loco, porque cuando yo estaba haciendo la capacitación con mis colegas, literalmente sentí como que mi, mi cuerpo se salió, o sea, como algo de mi cuerpo se salió, y me observé, y en ese momento dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Okay. Dije, esto es lo que yo tengo que hacer, porque si yo hago esto, voy a estar sembrando estas semillas en la cabeza de los profesores, entonces voy a poder impactar más el mundo, no. porque uh -huh. en realidad no voy a estar trabajando con un grupo reducido dentro de mi aula, sino que ellos van a estar haciendo lo mismo dentro de sus aulas, por lo tanto va a haber mayor sanación en la infancia. Eso okay. fue mi, mi, mi insight, sí, mi insight. aha moment en este momento. Entonces, paralelamente a eso me di cuenta que en realidad lo único que yo enseñaba, y esto es súper importante, que más allá de las técnicas, más allá de la estrategia, más allá de todo, yo lo único que enseñaba en realidad a todas esas niñas era creer en sí mismas. Ay, qué hermoso. Y aunque tuvieras cualquier problema de aprendizaje, cualquier eh, violencia doméstica, cualquier eh, problema eh, psicológico, sea cual fuese, o diagnóstico, que eso en realidad no deberían existir porque son otro uh -huh. tipo de inteligencia, uh -huh. lo quiero aclarar. Eh, a pesar de todo eso, tenía, yo tenía que conectar con el corazón de ese, de ese ser, de esa niña, de esa, de esa alma, y hacerle comprender en su pureza que pese a todo, igual iba a poder. Entonces, uh -huh. no me daba cuenta, pero en realidad lo que yo estaba trabajando era las creencias de la, de la niña. Estaba sembrando mejores creencias en esa infancia. En ese momento no me daba tanto cuenta porque no, no lo había como estudiado como ahora después de 15 años después lo vengo estudiando, ¿no? Ajá. Pero en ese momento estaba más chica, o sea, estaba en realidad fue súper lindo. Y desde ese entonces, mi vida ya no fue atender a niñas y trabajar en un colegio. Ahí de un salto que me lancé a la piscina como emprendedora sin agua porque no tuve mentora, o sea, fue un desastre. Ajá. Pero renuncié al colegio para ser capacitadora de profesores, okay. pero ¿por qué digo que fue un desastre? Porque no, 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 no fui asesorada por nadie, entonces me lancé a la piscina sola y bueno, lanzarse a la piscina sola, todo bien, pero también hay un montón de cosas que uno tiene que aprender y sostener como si va a ser emprendedora, ¿ves? Sí. Y, mm.
0: y pero, nada, desde, desde todo, ¿no? Desde todo. Sí, pero me gustaría resaltar una cosa y es que creo que, o sea, tenemos un montón de carreras para hacerlo bien en algún puesto de trabajo pero casi nadie nos enseña si quieres ser empre emprendedor o emprendedora, también necesitas una guía también necesitas un acompañamiento y, y creo que así como te pasó a ti, a muchas nos ha pasado que nos lanzamos algún proyecto y, o tenemos 10.000 mil cosas por enfrentar y por cumplir que no teníamos ni idea, entonces siento que es súper válido tu experiencia y, y que de por sí le pasa a muchas muchísimas mujeres en el mundo Seguro, es que
1: eso seguro, ¿viste? Porque no, no tenemos una guía, es como que yo dije, bien, voy a hacer esto, pero era como, después llegó el año y dije, a ver, pero ¿cómo? ¿A qué le vendo? ¿Cómo vendo? Eh, ¿Cómo me presento? No tenía ni la mentalidad ni la estrategia adecuada para hacerlo. Y claro, cada vez que me decían que no, yo no me empoderaba, sino que me achicopalaba, me daba pena, Ajá. me daba, ay, que no, que me falta, me, eh, no, no soy buena. Entonces empezaba con, el, con toda esta parte donde se baja mi autoestima y me siento triste y en realidad, hacer de nuevo el impulso era, era estar un tiempo, ¿no? Ajá. Y, y bueno, me pasó eso, pero también me sucedió una cosa súper importante en, en ese tiempo de mi vida. Yo tuve un quiebre amoroso, ahora estoy contando algo muy íntimo, pero en realidad yo estuve de pareja cinco años con alguien y tuve un quiebre amoroso que me dolió el alma, el corazón, todo. O sea, imagínense todo. Capaz que muchas hemos sufrido dolores de, de amor, de ese amor que duele el Puedes, alma. Yo creo. Ta, yo, yo lo sufrí y, y decidí irme de viaje. Ay, sí, te me has de, Sí, sí, y me fui, me, en realidad me fui un mes, pero me quedé viajando un año. Ajá. Entonces yo de verdad que fui como, después vi la película de Julia Robert, pero en realidad como que sentí que fue esa transición que me pegué donde me reconcilié mucho conmigo, me di cuenta que tenía una falta de amor propio, que tenía una herida de abandono de mamá, de papá, o sea, tenía todas las cosas que resolver, eh, lo cual fue súper bueno, fue súper bueno, fue súper sanador el viaje, o sea, recontra, me sané, y paralelamente, como tenía que, digamos así, sobrevivir, adivina qué hice, empezar vender a vender mis guías. Uh -huh. de, claro, vender mi, la misma capacitación que había hecho con mis colegas. Okay. Entonces eh, estuve viajando en distintos lugares y decía: Bueno, yo soy psicopedagoga, soy profesora de teatro, soy facilitadora de experiencia. Entonces tengo este proyecto para ofrecer a las escuelas, a los docentes, la, 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 la y me fue súper bien. Y eso mismo me abrió una gama de posibilidades. Donde un día hablando con un empresario nos dijo. Eh, ¿Cómo harían esto? Yo estaba justo viajando ahí con unas amigas y nos preguntó, ¿cómo harían esto ustedes para las empresas? Entonces le dijimos, ¿cómo lo haríamos? Y creamos como un método, digamos así, porque en realidad eh, el 100% genial es un método, es como una, es un método como yo hago una clase, una experiencia, un workshop, como yo hago que ese ser aprenda a través de todos sus sentidos y a través del ser, ¿no? Okay. Es, un, es una fórmula, es una fórmula, es una ecuación. Entonces esa misma ecuación se, se podía llevar a las empresas. Entonces empezamos a ampliar el nicho de mercado, y no solamente empezar a trabajar con escuelas, sino que también con empresas. Paralelamente se abrió el nicho de mercado para trabajar con psiquiatras, con estos doctores que trabajan con estos niños de bola roja como Patch Adam, que tienen el, la nariz de clown. Sí, ¿Has visto sí, sí. eso? Sí, Entonces sí, sí. nosotros empezamos a capacitar a los doctores. Entonces, la misma vida, viste cuando yo te decía la misma vida te va transformando. A mí la vida me fue transformando como facilitadora, como mentora, como coach, como esta persona que habla, que eh, relata esto y ayuda a los otros. O sea, siento que en realidad me, me, me llevó por ese camino, ¿ves? Así fue mi transición y con los años me fui capacitando, me fui certificando, fui tomando mentorías. O sea, todavía sigo tomando mentorías. O sea, soy una eterna
0: y también maestra,
1: claro. Y, y bueno, y, y nada, o sea, ahora lo que hice fue como sintetizar todo mi aprendizaje, empecé a sintetizarlo el año 2017, dije, bueno, ya está, me pasó que fui mamá el año 2016 y dije, ya, no puedo seguir improvisando por la vida ni viajar, o sea, necesito clavar a tierra una empresa. Y ahí creé mi marca personal y dije, bueno, está. ¿qué puedo hacer ahora? ¿Dónde más me gusta ayudar? Me gusta ayudar a las mujeres a crear sus proyectos, a crear abundancia, perfecto. Y me gusta trabajar con las escuelas, perfecto. Y bueno, y, y, y a pesar de, de todo este tema de la pandemia, a mí me fue súper bien porque ya antes había empezado a, a tomar mentorías en años anteriores y ya tenía como un programa online, entonces, bueno, tampoco que me pilló más parada porque pude realmente expandirme
0: más que... Asustarme, como muchas personas uh -huh. les pasó. Uh -huh. Ok, me encanta, sabes que me encanta tu historia. Te vi como que uno va, o sea, creo que cuando uno le pasan las situaciones, uno no entiende por qué le están pasando, pero viendo tu historia, uno como que puede ir hilando todo tu camino y, como, ah, claro, esto es por esto y esto es por esto y esto es por esto, y, esto es por esto. y siento que a todas. Seamos o no emprendedoras, nos pasa en la vida. Como que llega un punto en que no entendemos por qué pasan las cosas, pero después, cuando miramos hacia atrás, vemos todo el recorrido y el porqué de las cosas. Y me gusta muchísimo, de verdad, como que hayas dicho que sigues siendo estudiante, porque a veces pensamos que con un curso o con una mentoría o con una sola acción se solucionan las cosas, entre comillas, y al final es un constante proceso en el que ya conectadas con la abundancia, podemos ver y avanzar y seguir. Así que, bueno, gracias por contarnos tu, tu camino. Yo sé que hablas muchísimo de experiencia en tu, de experiencia, no, de abundancia en, tu, en tus redes sociales. Y te quería preguntar cómo esas claves desde, pues, de, de cómo tú apoyas a tus clientes y cómo tú como emprendedora te has dado cuenta que pueden ayudarle a una emprendedora a justamente conectarse con la abundancia.
1: Bien. Bueno, eh, ¿cómo ayudo a mis, a mis estudiantes? Yo las ayudo, digamos así, si tengo que resumir, serían en seis pasos. Ok. Seis pasos. Lo primero que hacemos en nuestra comunidad es pararnos desde un lugar de soberanía. Mira lo que estoy diciendo. Pararnos desde un lugar de soberanía. ¿Qué es un lugar de soberanía? Es un lugar donde yo me reconozco como el ser divino que soy. Más allá de una creencia limitante, más allá de una experiencia, más allá de todo. ¿Quién soy? ¿Quién realmente yo soy? Cuando tú te haces la pregunta, ¿Quién realmente yo soy? ¿Qué puedes decir? Yo soy profesora, yo soy ingeniera. No, ¿Quién realmente tú eres? Más allá de los títulos, más allá del lugar físico donde estás, más allá de tu cuerpo, más allá de, de, de tu mente. ¿Quién realmente tú eres? Todos Yo. los seres humanos, uh -huh. no importa la filosofía o religión o lo que creas, hemos tenido experiencias donde nos hemos conectado con el amor incondicional. Uh -huh. Ya sea porque estás contemplando una puesta del sol, ya sea porque viste a tu hijo nacer ya sea porque te enamoraste, ya sea porque re, estabas meditando y te fuiste a otro plano, ya sea porque viste a un niño y, y te dio tu sonrisa y sentiste un amor profundo, ya sea porque acariciaste a tu perro, tu gato y sentiste algo, algo dentro distinto, eso es tu ADN celestial, eso es tu ADN divino, esa es la parte tuya, ese es tu ADN que, que la creación, Dios, energía, fuente, universo o como quieras llamar, da lo mismo te dio a ti, y eso mora y vive en ti, vive acá, vive en este, en este circuito, en este lugar vive, es, es parte de ti, y a veces eh, precisamos como entender las cosas, pero no se necesita entender, más se necesita sentir y comprender que esto es cierto, porque no okay. pasa por un tema intelectual, pasa por un tema de que yo siento que soy más que todo esto, que hay una fuerza, que hay más allá. Estamos en un proceso de, de despertar de conciencia donde se nos está develando esta información y la estamos autodescubriendo en grupo y en, y en, individual, en forma individual. Pero cuando tú, tú simplemente te conectas con eso, lo sientes y ya está.
0: Ok, sí,
1: total. ¿Listo? Entonces eso es, eso es la soberanía. Ese uh -huh. es tu poder personal. Después, la segunda cosa que hacemos dentro de la comunidad es trabajar y limpiar realmente, más que limpiar, es transformar las creencias limitantes. Pero para transformar una creencia limitante, seguramente tú ya se los vienes enseñando a las chicas, primero tengo que tener la conciencia de qué estoy pensando. Porque sin la conciencia en donde estoy parada es imposible transformar. Uh -huh. O es imposible elegir cómo transformar. Entonces, lo que trabajamos en, en las creencias limitantes es como reconocerlas, pero a la vez transformarlas, y tener en cuenta que el proceso de transformación, si no, te ven, si no te vienes entrenando jamás o hace muy poco tiempo, requiere un proceso de acomodación, porque esto tiene que ver con neuroplasticidad inclusive, o sea, tus neuronas necesitan un tiempo de acomodación que van de 21, 40, 60, 90 días para cambiar una creencia, entonces necesitas un proceso, por eso eh, es importante llevar procesos con el especialista, con el coach, con el terapeuta, con el que sea, hacer un proceso, cuando hacemos un proceso, podemos ver un cambio, pero no es de un día para otro, a menos que ya vengas entrenándote hace mucho tiempo, y de repente te veas en una creencia limitante, y pum, la desactives, porque ya tienes un montón de herramientas, y ya estás como casi automaestra de ti misma, pero eso es un proceso, ¿listo? Sí, total. Después la otra cosa que trabajamos, total, Después la otra cosa que trabajamos tiene que ver con, con toda el, la limpieza álmica que tienes que hacer. ¿A qué me refiero? Independiente que creas ¿no? en otras vidas, hay una memoria genética en ti, de tus ancestras, ancestros para acá y ancestros para acá, ancestros pa del linaje paterno y materno. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo era la abundancia, la prosperidad? De, de tus ancestros, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Sí. Entonces, no sé, Stephanie, no importa, imagínatela, porque hay información rápida. O de las personas que te... O sea, es, es muy importante esto, porque eso es como que tú cargas esa memoria. Sí. Y te estoy hablando solamente de la memoria genética, pero si hablamos de otras vidas, cargas otras experiencias también, si es que lo crees. ¿Listo? Sí.
0: Te, te iba a contar, bueno, si mal no estoy, está hasta siete generaciones antes de ti, ¿no? Como que tú puedes llegar a cargarte todas estas creencias. Justo ayer con una familiar eh, estábamos hablando y ella estaba como en un proceso con una terapeuta y me dijo como, y nos dimos cuenta, sin ella haber vivido nunca esa situación, que ella le tenía mucho miedo al hambre, pero ya jamás había vivido esa situación, y entonces que con la terapeuta se dieron cuenta que por parte de su papá si habían vivido en generaciones anteriores eh, hambre, hambruna, uh -huh. entonces que ella cargaba con, como con este miedo a tener hambre y, y eso también la llevaba como a una ansiedad de estar comiendo sin, sin tener conscientemente por qué, sin saber conscientemente por qué. Y cuando lo entendió fue como... Ya, listo, lo puedo uh -huh. soltar. Creo que eso es lo lindo de poder ser consciente de las cosas, que fácilmente las puedes soltar o decidir si uh -huh. deseas seguir en eso mismo. Uh -huh. Exactamente, eso se llama creencia raíz. Ok.
1: Técnicamente, eh, eh, según lo que más o menos vamos enseñando dentro de la comunidad, es la creencia raíz. La creencia raíz es la asociación con el dolor, que puede ser a nivel consciente o subconsciente. O sea, por ejemplo. Eh, yo doy siempre este ejemplo que era el, el de mi abuelo mi abuelo siempre decía los ricos son malos los okay. ricos son malos ¿Ya? Eh, entonces un día tuve que entender e iluminar esa creencia limitante esa creencia raíz y, y en realidad en cada creencia raíz hay un dolor guardado claro, si yo me pongo a investigar sobre su vida él fue peón o fue trabajador acá en Chile se le decía peón de gente multimillonaria rica que en realidad eh, no les pagaba nada, los maltrataba, ¿ves? O sea, los trataron pésimo. Entonces, el que me dijera eso, para, eso es una, es, esa era la creencia raíz de él, me la hereda, pero él me la hereda con la función de protegerme de un dolor que él tenía. Total. Entonces, al final, lo cargo yo, lo carga él, lo cargan todas las generaciones, pero yo puedo ser la que libera las generaciones. Yo puedo elegir iluminar lo que nosotros llamamos como en este momento cuando trabajamos en el plano álmico, lo que hacemos es iluminar con amor esos momentos, iluminar, ver el amor que hay ahí y a través de una hipnosis o una activación lo que hacemos es disolver y crear una situación iluminada, okay. darle amor. Vale. Después, después la cuarta cosa que hacemos tiene que ver como reconciliarnos con el inconsciente colectivo, con respecto a la abundancia, a la prosperidad, el dinero, a toda la parte, digamos así, eh, que, tiene que, que, que tiene relación con la distorsión que hay con respecto al dinero, a la prosperidad, a la abundancia, ¿listo? Igual, la abundancia es mucho más allá del dinero, como nosotros uh -huh. la trabajamos la comunidad, tiene que ver con la reconciliación con el dinero, ¿listo? Pero es mucho más allá, o sea, yo tengo que ser abundante internamente para ser abundante en todas las áreas, si no, no soy abundante, no soy rica. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un inconsciente colectivo que, que en realidad tiene una distorsión tremenda con respecto a todo lo que tiene que ver con el dinero, con la abundancia. O sea, es remontarnos un poco en todas las distorsiones que han hecho estas personas que quieren gobernar el mundo con respecto a la abundancia. O sea, digamos así, eh, voy a hacer un ejemplo. Cuando vinieron a colonizarnos a nosotros en nuestro continente, por una piedra preciosa te violaban, te mataban y hacían, ¡pah! te quemaban la casa.
0: Y mataban Entonces, a la esa, y, y, uh
1: -huh. y te mandaban de esclavo. Entonces, toda esa historia, o sea, yo le tengo miedo a, a las piedras a preciosas, tener. al oro, al rubí, porque no, o sea, no. Y eso, nosotros que somos mestizos, o sea, en realidad, esa memoria es de nuestros ancestros es de nuestra Pachamama también, más allá de nuestros okay. ancestros, es el dolor que hay en la tierra, entonces lo que hacemos nosotras las mujeres dentro de la comunidad es reconciliarnos con ese dolor, ayudar a la Pachamama a sanar ese dolor y limpiar ese dolor de nuestro árbol, de nosotras y de la tierra.
0: Okay. Es hermoso. Sí, es super hermoso. Sí, siento un montón sí. de emociones, es muy lindo todo porque sí. mira que yo muchas veces me he preguntado porque sé que nada es casualidad porque nací eh, en Colombia y mucho de lo que me ha llegado es eso, como para sanar, para para todo esto que a veces por generaciones y siglos y siglos ha habido tanto dolor. Sí que empiezan a mandar lucecitas para que vaya cambiando, y me parece súper, súper, súper lindo todo lo sí. que estás diciéndote. Bueno, entonces seguimos para la, el, el quinto paso que hacemos, es abrirnos
1: a merecer, es trabajar el proceso de merecimiento, eh, porque el merecer tiene que ver con amor propio, listo y con autovalía, o sea, cuando yo me valoro, realmente me abro a merecer, las personas que tienen baja autoestima se conforman con cualquier cosa, más las que tienen una autoestima elevado No saben que se merecen ganar un buen sueldo Tener un trabajo precioso Que su emprendimiento sea algo divino eh, Se merecen una pareja que las ame Que las cuide, las respete Se merecen tener un cuer cuerpo saludable Entonces todo eso que se merecen No es que estoy abierta a recibir No, me lo doy primero uh -huh. Para
0: convertirme en esa frecuencia Que atrae ese merecimiento sí Esa es frecuencia eso iba a decir, como que tú te colocas en una energía de esto es lo que yo merezco y esto es lo que yo quiero vivir, que a la final también eso es lo que te entrega el universo. Y me encanta sí. que dijiste el ejemplo de pareja porque el merecimiento está en todo, tanto en la abundancia, que es lo que estamos hablando, pero también en otras áreas de la vida. Merezco cómo me tratan mis familiares, cómo me trata mi pareja, el tipo de pareja, mi relación con mis hijos. Todo eso a la final está relacionado con el merecimiento y cómo yo siento que algo. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y
1: um, es eso, o sea, darte tu propio valor. O sea, cuando, mira, yo tenía una mentora que siempre me decía, Steffi, cuando tú te valores, el mundo te va a valorar. Y es así. Mm, sí. Y te va a entregar eso. Porque al final, el, el universo, digamos así, nos va a entregar lo que somos, lo que sentimos, lo que en ecuación somos, ¿no? soberanía, pensamiento, sentimiento frecuencia, sanación eh, eso nos va a entregar okay. nos va a entregar un espejo un espejo total de lo que somos y eso okay. es lindo y a la vez nos muestra un montón de cosas que hay que subsanar qué hermoso en, eh, y la última fase que trabajamos, igual trabajamos otras fases pero me gustaría hablar de esta fase que, que está linda también, que se llama un ciclo sin fin y me encanta decirlo porque nosotros somos, no es que tú la abundancia es todo, ¿no? La abundancia es, es, es como las estaciones. Las estaciones del año. O sea, es primavera, es verano, es otoño, es invierno. Y tú eres un ser lleno de ciclos. Tienes veranos, tienes inviernos. Entonces, cuando tú aprendes también a respetar tus propios ciclos, te vuelves una persona abundante, porque te respetas en cada emoción y no te niegas. Y te aceptas. Eres un ciclo... Eres un, eres un ser evolucionando Eres un ser creciendo Y todas las cosas que te sirven genial Y todas las cosas que vayas aprendiendo que Te sirvan más genial Es honrar tu proceso El ciclo sin fin es honrar tu proceso Yo estos últimos días Me he estado encontrando con fotos de Hace 10 años, cuando estuve viajando Hace 10 años y Porque estuve viajando al final un año Pero después terminé viajando 5 años Después que en esa parte no la conté Pero estuve viajando un montón de tiempo y de esa foto me estaba encontrando, y yo me miro y digo, wow en este momento no tenía idea de nada, estaba sufriendo por un chico que me había dejado, que me había roto el corazón, pero me amo, me honro, me respeto, o sea, qué hermosa, qué valiente que fui, o sea, qué honrarme en cada etapa de mi vida, en ese momento no, o sea, en ese momento estaba con la culpa, que hice mal, eh, porque me engañó, porque me hizo o esa víctima, en culpa, en todas esas cosas, cero, cero me quería, o sea, es otra cosa, pero yo desde este lugar más amoroso, más sabio, puedo honrar cada una de mis etapas, cada uno de mis ciclos, hablar con mi niña interna, decirle Steffi, mi amor, eres totalmente abundante, o sea, nosotros tenemos tanto poder, tanto poder, tanto poder, sí. que realmente, si lo sabemos, si lo aprendemos a utilizar, eh, nos, nos volvemos maestras, maestras de nuestra vida. Tenemos... y ya, ser, ser abundante y, y pregúntate, ¿qué es ser abundante para ti? Si para ti ser abundante tener millones de dólares en la cuenta, genial pero ¿qué puede ser abundante para ti? Y eso, vivirlo, vivenciarlo eh, caminar en ese, en, hacia ese lugar
0: sí, pero ser estaba, feliz
1: en ese camino
0: Estaba pensando cómo tenemos tanto poder que creamos nuestra vida que somos las creadoras de nuestra vida así seamos conscientes de eso o no porque creo claro. que una de las Grandes cosas que, que nos falta aprender en general en la sociedad es que somos manifestadores de lo que día tras día vivimos. Y como tú ¿sabes? nos decías, cuando empezamos a ser conscientes y empezamos a hacer este cambio, sí puede que nos tome un poco más de tiempo porque llevamos años pensando de cierta forma y años manifestando lo mismo, que nos puede costar un poquito, pero a la final es este gran poder de no importa si voy por este camino y llevo años en, este mismo, en esta misma situación, tengo el gran poder de cambiar a cualquier posibilidad que yo quiera y que yo desee. Y bueno, me encanta, me encanta todo lo que me has dicho, pero creo que resuena mucho el tema del poder personal y el tema de, de querernos, y es un tema que habíamos hablado contigo, porque alguna vez lo hablamos por privado, como de verdad ese tema de poder personal y de creer en nosotras y amarnos mucho más, y quiero decir eso, amarnos mucho más, porque el amor propio para mí empieza en el cuerpo, en aceptarnos y demás, pero tiene diferentes niveles en el que vamos encontrando nuestro poder personal, en el que nos reconocemos como divinidad y siempre hay un escalón más de, amar, de amor propio que así nosotros no lo estemos viendo, ahí está para seguir avanzando y seguir avanzando y me parece súper bueno todo lo que nos has dicho Tefi, gracias tengo una pregunta, no es el fin solo te quería agradecer por todo lo que nos has dado porque de verdad está espectacular nos contaste que ayudas a las mujeres a bajar como sus proyectos, eh, y sé que puede ser sí. una pregunta súper larga pero que, no sé, tres pasitos, tres recomendaciones para aquella mujer que sabe que quiere emprender que sabe que quiere algo pero aún se sigue preguntando ¿qué puede ser?
1: Bueno primero yo les diría que sean honestas consigo misma, primero si yo quiero emprender si yo quiero hacer algo distinto, o si yo siento que hay algo mejor para mí, sé honesta y reconócelo. Capaz que no sabes qué es. Y acá tu misión es averiguar qué puede ser. ¿Y dónde lo puedes averiguar? En el jardín de tu infancia. En el jardín de tu infancia están tus dones, tus talentos, tus virtudes. Y piensa en tu infancia o en tu adolescencia, también puedes pensar, pero más en tu infancia. ¿A qué jugabas? a qué te entretenías al máximo, qué hacías sobre toda manera. Yo ya les conté, lo que yo hacía era realmente ponía a todos en filita, ponía los asientos, cobraba los tickets, presentaba, era la narradora siempre, creaba horas de teatro, creaba juegos, creaba eh, formas de, de, de desafíos mentales, o sea, a lo que me dedico ahora, no hay no. otra fórmula, o sea, eso mismo hacía. Por ejemplo, yo trabajé con una odontóloga eh, una y le preguntaba, ¿a qué jugabas? A raspar la goma de borrar, me decía. Mira qué lindo, hay una información. ¿A qué jugabas, las, las chicas que hacen eh, inicial o, o estas cosas de párvulos o de, de niños chicos, a jugar con muñecas? O sea, ¿A qué jugabas? A cocinar y eres cocinera. Oh. Siempre jugamos en el jardín de la infancia. Ahora, si tú quieres pasar de empleada a emprendedora, tienes que crear un producto, tienes que crear algo que le sirva a otra persona, donde yo pueda estar tirándola para arriba a la otra persona. Porque yo estoy sostenida también por mentoras que me están tirando para arriba, y yo a la vez estoy tirando para arriba a, otra de mi, a mis estudiantes, a mí mi, a mis coaches a mis sí. clientas. Entonces, crea algo, no importa lo que hagas. Por, por ejemplo, yo tengo una chica que trabaja en la mentoría con nosotras, y ella no es que pasó a ser em, emprendedora, sino que se quedó en su trabajo, pero creó un gran proyecto, una capacitación, ella es profesora, creó una capacitación para hacer relajación, para hacer eh, meditación, para trabajar todo el desarrollo personal, y todas las cosas que fue aprendiendo durante este, este proceso, armó una capacitación general que tiene 10 talleres y en cada taller dura dos horas y lo entrega. Y eso le genera eh, otro, digamos así, otro sueldo, otro, otro dinero, otro ingreso. Okay. Eso, puede, eso, eso mismo lo puede hacer, inclusive como emprendedora, o puede seguir como empleada, o puede hacer la transición, como yo la hice, ¿no? Yo me lancé seguí a la piscina en todos los casos, pero mi transición fue más corta. Uh -huh. Pero también, eh, por ejemplo, hay terapeutas, yo trabajo con terapeutas eh, integrales, donde ellas, algunas, crearon sus propios proyectos y están haciendo lo mismo que hacemos nosotras, que es realmente tener programas que ayuden a otras mujeres. Entonces, es como, piensa como tú realmente, a través de tus dones, de tus talentos, de tus virtudes, de tus cualidades, de eso que se hace súper fácil para ti, tú puedes crear algo que pueda aportar a las otras personas. Okay. Y además, capaz que acá añadido algo, es como, hay que trabajar este, ese miedo... Ese miedo a decir, como, ay, no, no sé tanto, no he aprendido tanto. Y ese miedo que me, no me gusta salir de las redes y todas esas cosas. O sea, en realidad, acá mi, mi sugerencia es poner el enfoque en tu misión. Porque cuando yo no ponía a mí, yo decía, no es que salgo así, no es que me veo mal, no es que me tengo que pintar mal, no es que lo dije mal. Cuando yo me pongo así, me pongo muy autocrítica de mí. Lo único que hago, me bajo la autoestima y uh -huh. me destruyo como emprendedores. Entonces, yo tengo que poner mi corazón y mi ser al servicio de la otra persona. Y van a haber muchos no, pero van a haber muchos sí. Y a los no, no, ta, no importa. Obviamente que hay gente que entra a decir que no. Pero, ¿qué pasa con las que sí puedes ayudar? Entonces, tu corazón tienes que ponerlo en el servicio. Sea lo que sea, hagas lo que hagas. No importa lo que hagas. Pero en la persona. Y ahí cuando lo pones en el servicio, ya como que no importa, lo voy a hacer igual. Haces un, un video, publicitas tu, tu, tu marca, te escribes a una mentoría donde te ayuden realmente a crear eh, todo para poder hacer eh, potenciar tu negocio, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Lo sí. que hacemos nosotras también.
0: Sí. Ay, me encanta todo lo que dices. Yo estaba pensando como a qué jugaba cuando pequeña. No recuerdo muy bien. Yo, de verdad... No tengo muy buena memoria de mi infancia, pero recuerdo que me encantaba cantar, o sea, me encantaba, para mí era como, o sea, me encantaba, y no sé si recuerdas el año pasado, sí, creo que fue. yo les dije como, compuse una canción y se las mandé. Eso sí, no me acuerdo, y no, sí. no las cansaste también. Sí, y otra cosa es que me acuerdo que me encantaba jugar con mis Barbies, y arreglarlas, y vestirlas, pero era como muy ponerlas bonitas, si ¿sí me entiendes, como que se vieran más bonitas, y ahorita yo pensando todo esto, a mí me encanta, y es una de las razones por las que empecé el podcast, hablar, me, o sea, me encanta expresarme por medio de mi voz, eh, uh -huh. igual que me sigue encantando cantar, pero también siento, en parte, que mi trabajo va relacionado a eso, como que las mujeres, no solo se vean más bonitas, sino como que su vida se vea más bonita, entonces, voy a seguir sí. con la evaluación de, de Dices, la sí. infancia es, y ahorita, pero wow. Claro. No es
1: literal, pero sí son, son muestras, ¿no? O sea, no es que sea, ay, jugaba esto, entonces voy a hacer esto, no. Ajá. Pero a ver, ¿dónde estaban? Y, y no, no eres un don, eres multidones, multitalentos. Uh -huh. No es un don. Hay algo que te destaca, obviamente, la comunicación, el hablar, el hacer que la vida de las personas, de las chicas, sea más bonita. O sea,
0: sí, sí es eso. Sí, sí, y entonces, me acabo de acordar que... De chiquita me gustaba mucho con mis primos y hermanos, yo sentía en ese momento que éramos muchos, eh, como organizarlos. Entonces en, en las fiestas de cumpleaños era como tú vas a hacer tal cosa y tú vas a hacer tal otra. Y tú te... O sea, como que desde chiquita a mí me gustaba como liderar mucho. Y a eso sí, pues de, de adulta me eso lo haces. A, a mucho por mucho tiempo. exacto Bueno, me, me encanta todo lo que nos has dicho. Hay una pregunta, aunque ya tocaste un poco el tema, pero me gustaría si la puedes ampliar. ¿Cómo conectarnos más con ese merecimiento? Con ese abrirme a merecer y, y hacer más de pronto algún no sé tipo, alguna acción que tú veas que les puede servir a las chicas. Sí. Bueno, acá volvemos a la soberanía,
1: al primer punto. Conéctate con el ADN que la creación te dio. ¿A través de qué? A través de agradecer, a través de tener momentos íntimos de conexión, con la Pachamama, sal, respira, medita, júntate con gente linda. O sea, activa en ti todo lo que te haga vibrar muy alto y desde ahí vas a decir: Ya está, está todo bien, es todo perfecto. Y te abres a merecer, te abres a tener una relación linda porque te lo mereces, te convences sobre eso. Pero necesitas momentos místicos de conexión. Porque si estás todo el día viendo películas, conectada en el celular, no. Ahí te estás chupando la energía. Lo que tienes que hacer es salir, escuchar gente que te leve la energía, música que te leve la energía, salir a caminar, agradece cada cosa, inclusive agradece lo que no tienes. Si tú te quieres cambiar de casa, tú agradeces la casa que tienes y agradeces la casa que va a venir. Si tú te quieres comprar un auto y lo viste pasar, tú lo agradeces. Agradeces ese auto que viste pasar, lo bendices y bendices a la persona que lo tiene también. Sí. Son prácticas que te van a ayudar a ti a que en tu campo, en tu campo mórfico, en tu, en tu ser, entre esa
0: energía también. Me estás dando permiso. Y es como cuando, va, va, va a ser chistoso lo que te va a contar. La primera vez que yo escuché esto de agradecer lo que te gustaría tener, lo escuché Uf, muchísimo antes de empezar algo, mi camino de crecimiento personal Cuando quería tener pues, el cuerpo que yo quería O sea, yo me sentía muy mal con el cuerpo y veía a una chica que tenía, pues, para mí el cuerpo que yo quería, y ella decía, como agradece el cuerpo que, que quieres, o sea, como el que ves a otra persona, porque también es reconocer que tú lo puedes tener, que si alguien te lo está mostrando sí. es porque está como en tu campo que lo puedes tener. Pues, para mí ese momento fue súper chistoso porque yo era como ¿cómo así que agradecerlo de otra persona, así, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, Jesús
1: de Nazaret, por ejemplo, antes de cada milagro, él daba las gracias, gracias, gracias. Antes de sí. cada milagro, tres veces.
0: Okay. Entonces ahí
1: hay un gran secreto. El gracias, 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 como sí, 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 quiero. Ajá. Y
0: ya está. Ahí está como... Y ya está, y ya es. Sí, total. Porque o sea... tú, tú agradeces por lo que ya tienes, y así aún no lo veas, es con la plena certeza de que ya está en tu vida. Sí. Súper. Tefi, la es. última pregunta es, eh, ¿cuándo o cómo normalmente experimentas magia en tu vida? Bueno, yo soy eh,
1: buena para experimentar magia porque me considero una mujer mágica. ¿Y cómo? Yo con la naturaleza. Okay. Yo me conecto muy fácilmente. Yo cierro los ojos y siento el todo. Oh, okay. o sea, sí. Siento que, que la naturaleza es, para mí, mi, mi magia está en la naturaleza, en meditar, en conectarme con los seres superiores que son mis guías, o sea, cada uno tiene sus guías, su ángel guardián, o con lo que quiera creer, tener esos momentos de máxima conexión, de mover los brazos y decir, bajar información a mi ser, yo me creo súper mágica, tengo que reconocerlo, yo Ay, de verdad creo así. que soy una, una, una mágica, una maga, todos somos magas, sí, sí, yo sí. enseño a hacer que cada una sea su propia maga, ¿no? sí y en la magia para mí está en la naturaleza, en el, en el amor que yo veo en esa nube. O sea, en, a mí me, me conmueve ver una nube, me conmueve ver el, 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 el océano. Yo vivo a cuatro cuadras de, del río, de La Plata, que es el río más grande del mundo. Y nada, poner ahí las patitas sobre la tierra, respirar un poco y sentir el todo. O sea, es darte el permiso, es un permiso que uno se da. Porque hay gente que capaz que no le pasa nada, pero date el permiso, permítetelo, experimenta.
0: Y también es desde el mismo reconocimiento que se hace de, de que vives en magia, porque me encantó cómo empezaste diciendo como yo soy súper mágica y con plena certeza de, pues es que es mi normalidad, ¿no? Y desde ahí sí. te empiezas a dar el poder, desde reconocer que ya lo eres y, y que lo vives y eres. ya. Ay, me encantó. Sí. Me encantó la conversación contigo Tefi, creo que sentí demasiadas cosas así, de por sí, ahorita que estabas hablando del océano, eh, a mí me encanta escuchar como los pajaritos, y antes yo pensaba que por vivir en ciudad, en Bogotá, pues no, no podía, y desde que he empezado a, o sea, como que a reconocerlos más, los he empezado a escuchar más, y hoy escuché o sea, había escuché tantos pájaros que me salí corriendo hacia la ventana a ver dónde estaban. No te imaginas el montón de pájaros que veía por la ventana. O sea, casi me pongo a llorar, pero yo, qué hermoso. Y cómo escuchar. pues Yo no sé qué estarán haciendo porque cantan así, pero para mí están jugando. Entonces yo era como, ay, míralos jugar, tan hermosos. Y esa como emoción tan linda. Para mí, de verdad que para mí es esa abundancia. Y cómo ver todos esos regalos que el universo te entrega de de simplemente lo que vinimos acá a experimentar, ¿no? Me parece hermoso. Tefi, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo te pueden seguir.
1: Bueno, me pueden seguir por mis redes sociales de Instagram, TikTok, también ahora. Es Stephanie, arroba Stephanie, capaz que después tú lo escribes, ¿no? Sí. Eh, guión bajo, so, guión bajo, um. So, um. So, um quiere decir yo soy. y Ay, qué Sí, y mi página web es stefanisojón.com, también me pueden seguir por ahí. Pero bueno, ahí seguramente tú se los dejas en algún lugar, pero así sí, me sí. pueden seguir. Y en,
0: y en Instagram también te estaré etiquetando. Muchas, bueno, muchas, muchas gracias, Steffi. Muchas de verdad, me encantó, eh, estuvo hermoso. Muchas, muchas gracias, te mando un gran beso. Y ah, yo también. Espero concierte algún día en persona. Un abracito. Así será. Un besito para todas ¡Chao! Gracias, gracias, gracias De
1: todo corazón De todo corazón De todo corazón